0: I botaniska trädgården hade stora skaror ungdomar samlats. De bar vita mössor på huvudet och det sjöng vårsånger och höll tal och hurrade. Det var en sån munterhet och lycka och plötsligt kände pojken hur bedrövligt hans eget liv var. Det bar honom nästan emot att vända tillbaka till sina arma reskamrater. Då började korpen kraxa igen. Nu ska jag tala om hemligheten för dig tummet åt. Du ska vänta tills du råkar någon som säger till dig att han gärna skulle vilja vara i dina kläder och fara omkring med vildgässen. Då ska du säga så här. Och Bataki viskade några ord i hans öra. Ord som var så starka och farliga att det bara kunde sägas högt om man ville bruka dem på fullt allvar. Ja, det här lär aldrig komma till användning, sa pojken. Hjälp mig istället att hitta lite mat. Jag är så rysligt hungrig. Korpen gjorde en sväng över stan och satte ner Nils på taket utanför en vindskopa. Där innebrann en lampa trots att studenten som bodde i rummet låg och sov. Fönstret stod på glänt och på bordet låg en en smörgås. Snart satt pojken och kalasade på smörgåsen. Han smackade belåtet för varje tugga. Hallå! Vad är du för en? sa en röst. Nils spratt till, men studenten satt stilla i sin säng och såg snäll ut. Nils Holgersson heter jag och jag är människa fast jag har blivit förvandlad till tomte. Och nu far jag omkring med vilje, sen, svarade han käckt. Det var högst besynnerligt, sa studenten och började fråga om allt som hänt. Till slut sa han. Tänk den som ändå vore i dina kläder och fick fara bort från alla bekymmer. Bataki knackade med näbben mot rutan. Pojken kände både yrsel och hjärtklappning. Det letade ju nästan som det rätta orden. Inte lär du vilja byta med mig. En student ville väl inte vara någonting annat. Åh, du skulle bara veta vad som har hänt med mig idag, suckade studenten och berättade att han samma morgon fått besök av en försagd och fattig kamrat. Kamraten hade haft en tjock lunta med sig, ett manuskript som han hade arbetat med i fem år, och nu ville han höra studentens ärliga mening om det. Studenten skulle iväg till sin sluttentamen, det är en sorts prov. Men började ändå genast läsa blad efter blad. När den här boken blir tryckt är hans lycka gjord, sa han för sig själv. Det ska bli roligt att säga honom det. Men i detsamma såg han att klockan var mycket och fick bråttom ut genom dörren. I tvärdraget slogs fönstret upp och alla pappren på bordet virvlade ut över taken. För Förtvivlad störtade studenten in och försökte rädda några blad. Men han var tvungen att skynda till sin tentamen. Det gäller ju hela min framtid- tänkte han och sprang iväg. Han var emellertid så upprörd att alla hans kunskaper också var som bortblåsta så han blev kuggad. När han kom hem tittade han ut på taket för att se om det låg några papper där men det fanns inte ett enda kvar. Hur skulle han kunna säga till kamraterna att boken var ett mästerverk men att manuskriptet var förlorat? Ingen skulle tro honom. Jag står inte ut med tanken på att jag har gjort en kamrat så olycklig, störna studenten. Det vore mycket bättre för mig om jag vore i dina kläder och fick dra iväg med vildjesen. Bataki knackade häftigt igen, men pojken satt länge tyst. Vänta lite, sa han sen och gick med dröjande steg ut på fönsterbläcket. I samma stund steg solen upp och det lyste och blänkte i alla tinnar och torn i lärdomens stad. Vad tar det åt dig, Korpen. Du går ju miste om att bli människa. Jag bryr mig inte om att byta, Sanils. Jag skulle ju bara få ledsamheter för det där bortblåsta papprens skull. Dem kan jag nog skaffa tillbaka, sa Bataki. Det kan du säkert, men jag vill alltså se att du gör det först, sa Nils. Korpen får iväg och återvänder med ett par pappersblad. En hel timme får han fram och tillbaka med nya ark i näbben. Nu tror jag jag har dem allihop, flämtade han till sist och såg i detsamma att studenten redan stod och ordnade pappren. Pojken betraktade också den lyckliga studenten. Tack, Pataki. Jag förstår att du ville sätta mig på prov. Du tänkte nog att jag skulle låta Mårten sköta sig ensam på den här svåra resan så snart jag kunde få det bra själv. Men när studenten berättade sin historia kom jag att tänka på hur fult det var att svika en kamrat. Så det vill jag inte göra. Batake kraftade sig i nacken och såg förlegen ut. Sedan flög raka vägen över domkyrkan tillbaka till Jessen. Dunfin kände igen sig redan här vid Mälaren. Längre ute i husbandet bodde hennes föräldrar på en holme. Och nu bad hon vildgässen så vackert att det skulle föra till hennes hem så att hon fick visa sin familj att hon var vid liv. Ingen kunde vara mera mild och god än den här lilla grågåsen. När hon ber om något kan inte ens Acka säga nej, samorten. Och det skulle ju bara fördröja resa med en enda dag. Det bröt upp och flög mot öster över melaren. Ju längre österute kom, desto livligare blev det på sjön och desto tätare blev bebyggelsen på stränderna. Pojken satt och såg ner på alla lustiga villor då Dunfin till ett rop. Där ligger staden som simmar på vattnet. Nu känner jag igen mig. Nils såg först inte annat än dimmor men här och var stack det upp några tornspiror. När det kom närmare lättare dimmorna och han skymtade tak och gavlar och hus med många fönsterrader. Han förstod att det var en stor stad han for över. Den såg nästan förtrollad ut i det kringvälvande töcken som fick färg av morgonsolens sken. När Gessen kom till Dunfins ö blev hennes föräldrar innerligt glada över att upptäcka sin dotter i den främmande fågelskaran. Vildjässen blev så väl emottagna att det beslöt att stanna över natten. Nästa morgon låg pojken fortfarande och sov bland jässen när han hörde Dunfin ropa Tummet åt! Tummet åt! Mårten Gårdskar blir riven av en örn! snabbt kastade sig Nils upp på Dunfins rygg. Det fann Morten i full strid med en kungsörn. Han var blodig och tilltuffsad, men ännu kämpade han tappert. Pojken förstod att han själv ingenting kunde göra. Här behövdes det bättre hjälp. Fort, Dunfin, kalla hit Akka och vildjessen. Men i samma stund stannade Örnen upp och släppte Morten fri. Hälsa, Akka, från Örnen Gorgo, att jag aldrig väntat mig att träffa på henne eller någon av hennes flock här ute i havsbandet, sa han och svevade bort i flykt. Nils kunde bara stirra hepet efter honom. Akka ville dock inte förklara vem Gorgo var. Hon kallade till uppbrott och strax var flocken på väg över skäret. Plötsligt störtade en mås mot den stora vita, grep fatt i pojken och flög bort med honom i nebben. Det blev en vildjakt in över skärgårdshavet. I sin ivär märkte inte Jessen att det kom över en båt där det satt en fiskare med bösa i hand. Han fyrade havets skott och i samma ögonblick öppnade måsen näbben och let pojken falla ner i havet.